0: ist die 67. Folge des Alles ohne Würfel-Podcasts. Man hört es an meiner Stimme. Ich bin müde, ich bin leer. Vielleicht ist das heute die kürzeste Folge aller Zeiten, vielleicht auch nicht. Vielleicht hilft der Mann, der der Sportpsychologe dieses Podcasts ist, mir aus diesem tiefen Loch raus. Und damit herzlichen, herzlichen Glückwunsch. Hallo Lukas, grüß dich. <lacht> fängt ja gut an. Ja, herzliches ja, herzlich willkommen. willkommen.
1: ja Nee, ich äh, verstehe die Glückwünsche, ähm, du hast ja sicher auch gelesen, ähm, also erstmal hallo, äh, Bergen hat heute einen großen Tag oder großes Wochenende generell, ähm, zwei Riesendinge sind hier passiert, äh, heute oder gestern offiziell öffnet heute dann für alle zugänglich der längste Fahrradtunnel der Welt äh, wurde heute, also so gestern förmlich eröffnet in Bergen, drei Kilometer geht es hier durch einen Berg, äh, das habe ich heute schon gemacht ich bin auch schon heute durchgefahren in so einer großen Fahrradparade.
0: Äh, also sehr cool. Hast du die Parade ähm, angeführt? Hattest für du eine Hast du Trompete nee. dabei gespielt? Nimm uns mit durch den Tunnel.
1: <lacht> nee, Trompete gespielt habe ich nicht. Ähm, da waren aber viele auch mit Kostümen dabei. Natürlich die politischen Parteien waren äh, auch alle unterwegs. Von der Grünen Partei war da einer... Ja, mit einem sehr aggressiven grünen Blazer und so grünen Cowboy-Stiefeln unterwegs. Ähm, ich sag mal so, ähm, wenn ich nicht eh schon auf der grünen Seite äh, des po äh, politischen Spektrums wäre, dann hätte mich dieser Typ doch, glaube ich, überzeugt. Also spätestens Augen. seit heute wärst ähm.
0: du dann auch Anhänger. Es, war das in etwa ja. so wie der Christoph Daum <lacht> Gedächtnisanzug damals bei Bayer Leverkusen? Hast du ihn vor Augen, dieses Himmelblau? Ich
1: Ah, ja, ich glaube doch jetzt, ja. so Ähnliche so optische endbar, ja. Irritation
0: also, hat er offensichtlich hervorgehoben bei dir, naja.
1: Ja, genau. Und, ich ja, das ist jetzt also Bergen, die Stadt Bergen hat ein eigenes Segelschiff, also das ist quasi ein großes Segelschiff, das so Symbol-Maskottchen -Maskott, der Stadt ist und es war jetzt auf einer anderthalbjährigen Weltumsegelung und das ist gestern wiedergekommen. Das ist das andere große, was passiert ist, also das herzlichen Glückwunsch von dir, das ist tatsächlich äh, ganz angebracht. Also das ist das, womit sich die äh, Leute hier in Bergen das ganze Wochenende grüßen mit einem herzlichen Glückwunsch äh, und alle feiern sich gegenseitig und die Stadt Lokalpatriotismus äh, von seinem Besten. Ähm, zugleich ist er Brandenbergen aufgestiegen nach der Abstinenz, einjährigen Abstinenz und äh, ist Favorit auf die Top 3 in der Liga direkt. Die Euphorie ist sehr groß in der Stadt, also ja. Wirklich drei
0: gute Gründe hätte ich sein. Ja, das wusste ich doch. Es liegt also doch nicht daran, dass ich einfach nur total müde bin auf diesen Sonntag, <lacht> wo wir jetzt aufnehmen, ähm, kurz vor dem Schlagerspiel. Ich glaube, äh, Freiburg gegen Werder spielt gleich. Das, das verpassen wir, weil wir für euch, für die HörerInnen mal wieder vor dem Mikrofon sitzen und unser Gesäuse, unser Gesabbel zum Besten geben. Herrlich. Ja, du hörst mich. Äh Bist du. Ja, ich wollte nur fragen, bist du jetzt so müde? weil Kommst du aus Stuttgart? Oder? Man könnte meinen, vielleicht bin ich auch ein bisschen des Fußballs müde. Ähm, wir können natürlich auch gerne über dieses fantastische 3-3 von Borussia Dortmund am gestrigen Nachmittag sprechen. Vielleicht liegt es auch einfach daran, dass wir <lacht> selber heute gespielt haben. Das Ganze war nicht so erfolgreich. Ich möchte nicht zu sehr darauf eingehen, aber es war ein Kreisligaspiel, was ich mir hätte schenken können, also sportlich erfolgreich nicht erfolgreich, verloren und zum Gegner möchte ich gar nicht so viel sagen, aber eine Frage vielleicht, ähm, ist das in Norwegen auch gang und gäbe, dass man sich da, du spielst ja auch in einer äh, großartigen Amateurliga, so wie ich, ist es auch gang und gäbe, dass man sich dort am Wochenende beleidigt, nachtritt und da auch das ein oder andere Mal vielleicht zur Tätigkeit ausholt. Ähm, nicht, dass mir das heute, dass uns das heute passiert wäre, nein, nein. Bist du halt mit Rot fast Nee, oder? ich habe, ähm, gut, dann fangen wir so an, ich habe von der Bank gestartet, bin dann reingekommen, ähm, aufgrund meiner noch immer anwährenden Verletzungen und andauernden Verletzung, noch nicht im Fitnesszustand, den ich mir wünschen würde, waren glaube ich die ersten 15 Minuten, die ich auf dem Platz war, ganz, ganz grausig, habe ich nach der Halbzeit nochmal so 10 Minuten gemacht. Und dann nochmal so die letzte Viertelstunde und da durfte ich dann oder sollte ich dann nach außen spielen und da waren wir inzwischen schon einer mehr. Äh, da habe ich dann auch mal ein paar Bälle mehr bekommen und auch ein paar ganz gute Flanken und äh, Bälle in die Spitze gespielt bekommen. Aber es war für mich persönlich kein erfolgreicher Tag, möchte ich sagen und äh, deswegen freue ich mich jetzt umso mehr, dass ich mit dir über dieses ganz tolle Sportwochenende okay. und die zurückliegenden Ein
1: Ja, die anderen Ergebnisse waren ja auch alle super. Ähm, nee, äh, nochmal zu deiner Einstiegsfrage. Ähm, ja, ich habe davon jetzt nicht ganz so, also ich fand es generell etwas friedlicher, als dann die Sachen, so die ich mich erinnern kann. Ich habe ja auch Jugendfußball gespielt und da ging es mir auch tierisch auf den Sack, dass es nachher dann nur noch irgendwie, es war quasi <lacht> irgendwie Prügeln mit einem gewissen Rahmen, also nicht Prügeln, aber Beleidigen und so. Ähm, und immer so kurz vor der Konfrontation, ähm, fast bei jedem Spiel. Das fand ich jetzt hier nicht, also im letzten Jahr hat mich das jetzt, also es gab ein, zwei Spiele, da war es schon etwas äh, unschöner, aber es ging eigentlich. Äh, ich bin ja, ich spiele in einer Mannschaft, die großteils, ähm, sage ich mal, jetzt nicht klassisch norwegisch aussieht, also äh, da sind viele mit, äh, ja, ja, ausländischen Hintergrund, so wie ich, ähm, aber halt auch an, aus anderen Regionen außerhalb Europas und deswegen, also es gab schon ein paar Fälle von Rassismus, da sehe ich auch, also so, so ähm, gegen so ein paar Truppen, ähm, aber jetzt nicht bei jedem Spiel, eigentlich fand ich so, bei den meisten Spielen war die Stimmung eigentlich ja. ganz gut.
0: Das ist auch schön zu hören, denn ich habe immer so ein bisschen das Gefühl, dass ganz viele, sobald man den Platz betritt, vergisst, worum es da eigentlich gehen soll, ähm, bei uns in der Liga, dass dann da auch mal reklamiert wird, geschenkt, aber wenn der Schiedsrichter nun mal ein V nicht pfeift, dafür quasi den Ballführenden Gegner mit einem äh, Tritt zu bestrafen, äh, ja, da kann man, da kann man glaube ich andere Mittel wählen. Ich finde es immer erschreckend, dass man sich auf dem Fußballplatz kaum wiedererkennt, ähm, wenn man da sich ins, ins Eifer des Gefechts begibt. Das kann meiner Meinung nach ruhig etwas entspannter werden in der Kreisliga. <lacht> ähm,
1: das Auswärtsspiel auch noch. Ein
0: Auswärtsspiel, wir sind äh, ans andere Ende der Stadt ja. gefahren. Äh, früh morgens war schon ein Treffen, Anschluss war um elf. Der Platz war eigentlich ganz gut, also die Bedingungen, die Anlage war super. Ähm, es hätte auch ein wunderbarer Tagesrahmen, Rasen. Rasen. sehr, sehr weich. Also es hätte auch ein schöner Nachmittag oder Vormittag werden können. Ähm, dass man dann verliert, ist ja auch okay, aber dass man sich danach so ärgern muss über bestimmte Vorkommnisse im Spiel hätte es nicht gebraucht. Da hätte ich mich lieber einfach darüber geärgert, dass wir vier Tore kassiert haben, ähm, als dass man sich dann über den Gegner ärgert und äh, auf dem Platz sich dann vielleicht auch ein paar unnette Worte an den Kopf wirft. Das brauchst es einfach nicht. Und es hat mich einfach ein bisschen Kraft gekostet heute. Deswegen bin ich aber umso froh, froh als ich dann gehört habe, dass du ein paar Themen mitgebracht hast äh, für die heutige Folge. Der Elf Freunde, Kaffeebecher ist randvoll. Also das trägt mich durch die heutige Folge. Aber ich werde natürlich äh, nicht drum kommen zu erzählen, wie es am letzten Wochenende war, als ich ja das große Vergnügen hatte, das Sky-Gewinnspiel.
1: Ja, stimmt. Ja, richtig. Darüber müssen wir eigentlich ja mit einsteigen. Ja, ja, stimmt. Dann lass mich erst
0: noch einen tiefen Schluck aus der Tasse nehmen.
1: Ich habe ja nur so ein paar Hints bekommen und ein paar Bilder gesehen, die jetzt aber nicht viel gezeigt haben so von dem Klientel und vom Star, der dann da war. Ich weiß ja, wer es war, aber äh, kann ja jetzt mal in Ruhe erzählen. Also
0: erstmal muss ich sagen, dass ich auch schon einige Nachrichten aus der Hörerschaft bekommen habe, ähm, die dann direkt wissen wollten, <lacht> hey, wer war es denn und wie war es und was kannst du dazu sagen? Und ich dann gesagt habe, gut, Leute, hört euch Folge 67 an, da werde ich den schonungslosen... <lacht> Bericht erstatten, wie es war beim Sky-Extra-Gewinnspiel im Teamhotel von Borussia Dortmund. Ähm, ganz so spektakulär, wie es sich angekündigt wurde. Also es wurde angekündigt mit der wahrscheinlich stimmungsvollsten Location hinter dem Signal Iduna Park. Ähm, das kann man nur geografisch gemeint haben, je nachdem von wo man es betrachtet, weil dann ist dieses Gebäude vielleicht wirklich hinter dem Signal Iduna Park. Ähm, wir waren im Teamhotel von Borussia Dortmund. Das Hotel äh, ist, glaube ich, bekannt. Auch wegen der neuen Sky-Doku, äh, die sich um den Anschlag beschäftigt. Ähm, wir wurden begrüßt, sehr freundlich. Es gab für jeden einen Schal. Ich habe jetzt einen Kult-Schal. Auf der einen Seite steht dann Borussia Dortmund, also das Borussia Dortmund-Wappen. Auf der anderen Seite ist das Sky-Extra-Logo drauf. Oh, ja, <lacht>
1: super. Auch schon mit Wow? Nee, Sky-Extra. extra, oder Sky -Extra.
0: Äh, also einen wunderschönen Schal haben wir bekommen, wir wurden wirklich nett begrüßt und alles, was wir uns so vorher vielleicht in der Folge ersponnen haben und auch, äh, es ging ja noch munter weiter nach unserer Aufnahme, ich glaube, wenn wir das aufgenommen hätten, das wären Rarity B-Sides <lacht> gewesen, dieses Podcast, ähm, die es leider niemals zu veröffentlichen, Veröffentlichung schaffen werden, da haben wir ja noch ein bisschen rumgesponnen, äh, wie das wohl so sein könnte und äh, ich kann nur so viel sagen, außer uns Vieren aus Köln, die wir durchaus alle mit dem BVB sympathisiert haben, aber äh, waren dort sechs andere Personen, die von Kopf bis Fuß in schwarz gelb bekleidet waren, also das unterschied schon mal den Rest von uns. Ähm, alles sehr freundlich, alles sehr nett und dann wurde angekündigt, dass die BVB-Legende denn bald kommen sollte und wir sollten uns schon mal Fragen überlegen, was natürlich, wenn man nicht weiß, wer kommt, <lacht> zugegebenermaßen etwas schwierig fällt und als dann... Ähm, Kevin Großkreuz in diesen wunderbaren Saal geführt wurde, äh, dann gab es natürlich, hagelte es natürlich wahnsinnig äh, investigative Fragen aus der Gewinnerschaft, also es war wirklich, war wirklich top. Kevin hat sich dann für die Fragenzeit genommen und äh, ich konnte leider kein Selfie mit ihm alleine machen. Wir haben ein Foto mit ihm gemacht, allerdings in ja. der Gruppe, deswegen wird es nicht gepostet, weil äh, das... Geht hier nicht jeden was an. Ich habe ein Foto wieder mit Kevin Großkreuz machen können. Aber, kleiner Dis...
1: Wir haben ja noch, du hast ich ja noch Du irgendwo Bild. auf einer
0: alten Festplatte noch ein ja, altes Foto von Kevin, mit Kevin Großkreuz <lacht> haben. Ja, ist ja äh, seit Jahren äh, ein Freund dieses Podcasts. Unseres, dieses Podcast, nur aus dir und mir <lacht> bestehend. Äh, nee, es war, es war sehr nett. Es war im Grunde nett. Äh, aber Kevin Großkreuz hat das Spiel nicht mit uns geguckt, sondern er ist dann ins Stadion gefahren. Ja, ich wollte
1: schon sagen, also Kevin äh, ist ja im Stadion, der hat auch eine Dauerkarte Eben. auch noch, oder? Für die Südtribüne oder
0: ja. Er war wohl dieses Wochenende <lacht> auf der vip tribüne äh, habe ich in seinem Podcast dann gehört, weil ich dann natürlich wissen wollte, ob ihm das äh, Event genauso nahe gegangen ist wie mir, äh, ob er auch darüber erzählt, wie toll es war. Hat er leider nicht. Äh, liebe Grüße, vielleicht hört das ja jetzt. Also, ihr könnt ja nochmal sagen, welche Fragen er am besten fand und ob das eventuell meine. Fragen waren, die ich ihm gestellt habe, muss man dabei gewesen sein, das war ganz toll. Essen war lecker, mehr möchte ich glaube ich gar nicht so zu sagen, einziger Verbesserungsvorschlag an Sky Extra, wenn ihr doch ankündigt, dass man eine Legende trifft, dann wäre es auch nett, wenn man mehr als nur 20 Minuten mit demjenigen vis-a-vis äh, -vis wäre und vielleicht das Spiel zusammen mit Kevin Großkreuz geguckt hätte, weil das hätte glaube ich durchaus lustig sein können. Das Spiel hätte ja eine Menge hergegeben, um da den ein oder anderen, die ein oder andere Expertenmeinung seitens Kevin zu hören, aber gab es leider nicht und deswegen, ja, gibt eine, es gibt eine 3 plus für die Veranstaltung, sagen wir mal so.
1: Okay. Das hört sich ja also schon interessant an. Wie wird das Spiel dann übertragen auf einer großen
0: Leibniz? Genau, Leiband, du musst dir das räumlich so vorstellen, dass man, es ist ja ein äh, Vier-Sterne-Wellness- und Spa-Hotel. Ja, genau, und das haben wir dann. angenommen. Die Badehosen waren <lacht> eingepackt, Da aber äh, letzten Endes saß man in einer äh, u-förmigen Tafel in einem äh, Konferenzraum, ja. wo man... Ja, und, wie so Seminar ein Seminar. und hat sich ja. vorne auf einer Leinwand äh, vom <lacht> Veranstalter selbst, vom Host oder Guide, der uns da begleitet hat äh, über seinen Laptop auf einem über einen Beamer dann auf die Leinwand projiziert über Sky äh, Wow ja, über Wow wurde das dann übertragen war klasse also abgesehen davon, dass in der Hotellobby das Spiel auch lief und da war man immer so 20 Sekunden vor uns sodass wir gehört haben, wenn die Tore gefallen sind <lacht> oh nein. war es, aber sonst äh, doch, es war es war nett, also ich, ich sag mal so ähm, ich fand mich sehr gefreut, liebe Grüße an meinen Kumpel Chris der mich dazu eingeladen hat, es war äh, ein, toller, ein toller Ausflug ähm, man hatte eine Menge Spaß aber es war jetzt nicht es war vielleicht ein bisschen übertrieben, äh, was der äh, Veranstalter dort angepreist hat also es war okay, es war okay das Spiel war ja auch okay. Ich meine, man hat gewonnen. Ich glaube, okay. wenn man dafür 0-0 äh, oder eine Niederlage hingefahren wäre, hätte man sich deutlich mehr geärgert. Wir haben wenigstens einen Heimsieg gesehen, äh, kostenlos essen, gegessen und auch getrunken. Und da kam man dann schon auf seine Kosten.
1: Ja, Neue, ja war, war klasse. Ich glaube, gestern, wenn du das Spiel gestern gesehen hättest, da im Hotel, da wäre, glaube ich, noch ein bisschen mehr Stimmung gewesen. Vielleicht im du hast
0: das Spiel ja gestern gesehen. Ich habe es ja äh, verpasst. Ähm, ja. Ich habe es nur mitbekommen. Ich habe den Ticker bekommen und habe dann, wir saßen am Auto und ich sehe, dass es 3-2 sehr spät fällt und dachte mir schon, ja, super. Dann gleichzeitig kam der Abpfiff in München und ich dachte mir, ja, hervorragend. Es ist doch alles nochmal gut gegangen. Und als dann fünf Minuten später das Handy nochmal klingelt wegen des 3-3s, ist, äh, ist mir das Gesicht entglitten. Wie hast du es wahrgenommen? Nimm uns mit. Wie war <lacht> deine Watch-Experience des Borussia dortmunds sein.
1: Ja, äh, ich habe schon lange nicht mehr so viel geschrien bei einem Fußball- Bundesligaspiel vor allem. Äh, ich glaube, das letzte Mal war tatsächlich als Modest, das 2-2 gegen die Bayern geschossen hat in der Hinrunde, äh, dass ich so laut geworden bin hier. Und das bin ich tatsächlich dreimal. Also äh, das 2-2 war das erste Mal, wo ich äh, richtig angefangen habe, äh, hier an die Decke zu gehen. Ähm, dann währenddessen war ich die ganze Zeit sehr sauer. Äh, dann hat Rainer ja das 3-2 geschossen. Dann war kurz wieder, ähm, kurz wieder die Stimmung gut. Dann gab es also die Freudenschreie. Äh, und als dann das 3-3, äh, da musste ich mich dann doch wirklich sehr zusammenreißen, nicht irgendwas kaputt zu machen. Ähm, ja, ich hatte da schon ein paar Sachen in der Hand, die ich gerne geworfen hätte. Ich habe mich zusammengerissen, aber es war, ja, ich war gestern, also der Puls war gestern wirklich, also es war nicht so ein langweiliges Fußball gucken, wie, wie es vielleicht sonst mal samstags so läuft, sondern es war eher ein äh, <lacht> sehr aufreibendes Erlebnis. Ja.
0: Kann man ja eigentlich so halten, dass es der Fußball nochmal geschafft hat, dich zu packen. Ja, das stimmt, ja. das
1: stimmt natürlich. Also es, ja, es, ist ja, es wird ja schon immer, jedes Mal, wenn Dortmund gegen Stuttgart spielt, ähm, kommen ja jetzt immer die Kommentatoren. Und ich meine, der Historie wegen ist es ja anscheinend immer ein sehr torreiches Spiel, immer sehr viel Spektakel. Ähm, und dann wird es immer so beschrien ne, von den Kommentatoren. Und trotzdem dachte ich halt als einlaufen so, ja, okay, das wird es hier heute auf jeden Fall nicht. Äh, vom Gefühl her so. Und dann stand es ja relativ, ja, erst halb, da lief ja dann optimal eigentlich, also 2-0 plus rote Karte, die okay, hier passiert jetzt hier heute kein Wahnsinn mehr. Ähm, ja, und dann kam dann doch äh, der übliche Wahnsinn gegen die Stuttgarter. Das war, hat mich sehr an das 4-4 erinnert. Nur beim 4-4, weiß ich nicht, bin ich ein bisschen positiver rausgegangen. Äh, auch wenn es, also da war es irgendwie so ein wildes Spektakel, aber es war halt irgendwie okay, äh, weil Stuttgart nicht zu zehn war und ein Abstiegskandidat ist. Ähm, ja, <lacht> das gestern war einfach mehr als unnötig.
0: Ich muss ja dir dazu stimmen, dass es jetzt äh, ein sehr frustrierendes Ergebnis war. Man kann ja auch mal unentschieden spielen. Ich habe zwischendurch, als es dann das 1-1 bei den Bayern fiel und es stand 2-2, habe ich mich natürlich auch geärgert, dass man 2 nur aus der Hand geben kann. Aber da dachte ich mir ein wenig noch, ja gut, dann hält man eben Schritt auf. Also ist man, ja, ist man bleibt man einfach gleich. Als man dann aber das 3-2 aus der Hand gibt, so kurz vor Schluss, dann denkt man sich, naja, Gott, jetzt ist es wirklich... Es war halt wirklich verloren bei dieser Truppe. Der, so unnötig.
1: Der letzte Angriff, also wirklich der letzte allerletzte Angriff. Ähm, ja, ich habe es noch nicht geschafft, mir nochmal die Wiederholung davon anzuschauen und so. Also außer die Wiederholung, die dann da live liefen. Ähm, ich habe aber da schon wahrgenommen, dass quasi alle, die eingewechselt worden sind, äh, lässig fair nach hinten getrabt sind. Ähm, also aus der Offensive und das. Ja, anstatt einfach noch 30 Sekunden die Spannung. Hochzuhalten. Die Nachspielzeit wurde super runtergespielt nach dem Tor. Man hat da viel den Ball vorne gehalten, so wie man sich das wünscht, wenn man in Führung liegt in der Nachspielzeit. Ja, und dann gab es noch den einen Angriff. So ein bisschen so wie bei FIFA manchmal. Manchmal gibt es das ja bei FIFA auch,
0: dass man da, wenn man gegeneinander spielt, gibt es dann doch noch den einen Nachspielzeit Angriff. Nachspielzeit unendlich lang ja. nochmal unendlich verlängert wird für, für diesen einen letzten Angriff, damit der Computer wirklich sicher geht, dass dann noch das Tor fällt. Ja. ja, ein bisschen an das fühlte man sich erinnert vielleicht. Ähm, liebe Grüße allerdings an unseren äh, Freund hier der Redaktion, an den lieben Stefan, äh, der als VfB-Fan sich natürlich ein wenig gefreut hat. Äh, wir hoffen natürlich, dass der VfB nicht absteigt, aber gestern, das hätte doch hätte doch anders ausgehen dürfen, auch aus unserer Sicht. Ja, ja dann sind wir auch schon beim Stichwort äh, Abstiegskampf. Das ist halt Wahnsinn! Du merkst auch, wenn ich müde bin, auch welcher Chef bin. Ich bin ein Meister der Überleitung. Super. Ähm, Hertha holt Paldadei zurück. Irre, dolles Ding. Wir haben ja gesagt, wir wollen so ein bisschen auf die Gaga Aspekte des Abstiegskampf gucken. Ich glaube, da Jetzt sind ist wir schon mit
1: Gaga hier. <lacht> ja. <lacht> mit Jetzt ist Paldadai
0: weg. Ja. <lacht> Was meinst du, Lukas? Deine Einschätzung als Hertha Experte? Ja, ich habe hab am Freitag ein
1: bisschen geguckt, deswegen äh, nenne ich mich jetzt auch Hertha-Experte. Ähm, Richtig, du hast dich mit der Kaderstruktur
0: auseinandergesetzt, <lacht> ja. äh, der Vereinsstruktur und dem Vorstand. Du weißt, wie der Verein tickt. Du kennst die Hauptstadt. Lukas, ordne mal kurz ein für uns. Ist die Hertha noch zu retten?
1: Boah, also nach Freitag fällt es mir schwer, daran zu glauben, aber... Ähm wenn man jetzt so den Kommentatoren glauben darf und auch so gegen Dortmund, da fand ich sie gar nicht so schlecht. Da fand ich sie von der Körpersprache eigentlich ziemlich gut. Äh, am Freitag, das war schon, das sah schon sehr düster aus, muss ich sagen. Ähm, das einzig Coole war, dieses geile retro-rote Auswärtstrikot, was ich ziemlich geil finde von der Hertha.
0: Ähm, ja, das ist wirklich schick. Ich hatte auch schon ja. überlegt, ob ich mir das holen soll, aus Kultfaktoren Gründen. aber es ist ja am Ende einer Saison, vielleicht können wir das gleich auch nochmal kurz besprechen, welche Trikots könnte man sich am Ende der Saison holen, nur wenn es um Kultfaktor geht. Aber jetzt
1: ja. weiter zu deiner Analyse. <lacht> Deswegen, also das war das Einzige, was, was auf dem Platz brilliert hat, das war dieses Trikot. Ähm, ja, sonst... Äh, Fand ich, die Schalker sahen extrem gut aus, also so leidenschaftlich, äh, wie man das kennt. Und wir haben ja öfters mal so kritisiert, dass da bei Schalke die Typen fehlen. Ähm, ich fand also
0: da... Nee, haben wir, haben wir nie kritisiert. Also ich habe vor Wochen schon gesagt, dass ich Eda Balanta, wenn du dich erinnern kannst, <lacht> dass ich den riesig finde, aber er spielt leider nicht mehr. Das verwundert mich, weil das ist eigentlich ein Typ, der äh, ordentlich Wucht mitbringt. Also wer, wer hat dich überrascht? Wen hältst du für einen echten Typen? Nein, da finde
1: ich viele. Also ich fand also, also klar, den dem Blüter, das ist ja auch so ein Bülter, Blüter, schön Blüter, da habe ich das L jetzt vertauscht. Äh, der Blüter. Der war schon, also der, 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 ist ja schon ein bisschen länger auf dem Zettel dabei, den Schalkern, dass der sehr gut zu sein scheint, ja auch in der Aufstiegssaison wichtiger Garant. Eine Offensive, aber also das könnte, glaube ich, so ein neues Gesicht der Schalker werden jetzt in den nächsten Jahren. Also den, äh, ja war ein feines Tor und äh, also vor allem das letzte dann dieser schöne Lupfer und auch so ähm, ja ist ein guter Typ äh, dann, äh, dann haben die noch einen der sieht so ein bisschen aus wie David Luiz von den Haaren her äh, Kral heißt der im Mittelfeld ja und das sind auch so der hat sich auch richtig rein reingejagt Jens Kaminski Matriciani das sind alles so Typen also das, die haben mich schon Matriciani dazu.
0: ist doch der der so ein bisschen aussieht wie Mario Basler wenn er ja Ungefähr, Wenn er, ja. Wenig rauchen und, würde, ne? Ja.
1: ja. Äh, und also, die haben sich da rein, richtig reingefeuert. Äh, in dem ich beurteile das jetzt für ein Spiel, ne? Aber ich glaube, dass das so neue Gesichter bei, bei Schweike werden können. Kaminski hat ja noch den geilen Freistoß reingeschossen. Also, der muss ich sagen, das, das war schon Wahnsinn. Ich wusste mich schon zusammenkneifen, da nicht auch noch dann äh, einzusteigen in den Schalker Jubel. Also das ist dann schon geil, wenn ja, die Arena ich sag, Wir explodiert. müssen aufpassen, Lukas, dass ja. wir
0: dich nicht an Königsblau verlieren, habe ich das große Gefühl. Ja, ich habe
1: dir heute noch das neue, die neuen Trikot-Designs äh, geschickt von nächsten Jahr, wo ich dir gesagt habe, dass ich die ganz schick finde vom neuen Schalke-Trikot. Äh, die Leaks. Nein, also ich wünsche mir wirklich, dass die Schalker drin bleiben. Ähm, dass er gut ist, aber jetzt bin ich natürlich völlig abgerutscht hier von der Hertha. Nein, also bei der Hertha, äh, da haben mich wenige überzeugt, außer äh, Richter. Ich weiß gar nicht, Marco, Marco Richter heißt er. Der, der, der war der Einzige, der irgendwie von der Körpersprache sich so ein bisschen gewehrt hat. Ähm, ja, ansonsten. Hat der Prinz gespielt? Ja, der Prinz hat angefangen, wurde dann ja. aber ausgewechselt. Der saß nur sehr, also das sah schon. Der saß sehr konsterniert auf der, äh, auf der Bank.
0: Ja, der leidet natürlich mit seinem Herzensclub, der Hertha. Ich ja. gucke gerade, ich sehe nämlich gerade, du musst, wenn du das Trikot dir noch holen wollen wolltest, ähm, müsstest du schnell sein, äh, denn es ist fast komplett ausverkauft. Es gibt nur noch ein M aktuell Ja, im das Stop. passt mir nicht mehr. Ja, ich weiß. Du hast einfach zu viel Muskelsport betrieben ja. in den letzten Monaten, um es mal so auszudrücken. <lacht> ja. ja, deswegen wäre der nee, härter. weiß
1: ich nicht. Äh, was das, ich glaube, das könnte jetzt zu viel sein das ganze Chaos. Und ich glaube, man hat sich jetzt nochmal gegen Magath entschieden.
0: <lacht> der, der kommt dann die letzten zwei Spiele. Also es sind ja jetzt, wenn ich auf die Tabelle gucke, ähm, da steht man ja auf Rang 18 und es sind noch sechs Spiele, würde ich sagen, äh, kriegt Daday vier und dann macht Magath die letzten beiden. Und die letzten beiden Spiele, nämlich bei der Hertha, da gehen wir doch mal direkt drauf, dann können wir doch direkt eine, Da spielen sie nämlich zu Hause gegen den VfL Bochum. Ne? Mhm. Und zu Hause, am 34, äh, auswärts am 34. Spieltag, da spielt die Hertha auswärts in Wolfsburg. Magat kennt die Wölfe gut und er kennt das System Wolfsburg, ähm, er kennt die Vereinsphilosophie, hat sie mitgeprägt, mitgeschrieben. Ende der Nullerjahre und von daher glaube ich, wenn Felix Mager da nochmal ran dürfte, könnte das Hertha <lacht> den richtigen Push geben.
1: Ja, Ich bin so. nur gespannt,
0: wer als erstes ins Kurztrainingslager fährt, ob es die Hertha sein wird, ähm, wo es dann stattfindet. Ich habe es auch vor dieser Aufnahme gesagt, ich freue mich auf die ersten bizarren Bilder, wenn äh, Paul Dardai ein großes Feuer veranstaltet, um dass die Spieler zu sollen. Wann werden Videobotschaften in der Kabine eingeblendet von Verwandten? All diese Motivationstricks oder auch ähm, der ganz grandiose Motivationstrick, den Sandro Wagner bei sich, in die Kabine, bei sich in der Kabine bei Unterhaching eingeführt hat. Kennst du den? Nee, ist ein Bild von ihm oder? Nee. Fragendes Gesicht. Ja, das wäre auch motivierend, einfach ein Bild von Sandro <lacht> Wagner selbst. Am besten oberkörperfrei. Ähm, aber... <lacht> nee, die hängen wohl bei jedem Heimspiel oder bei jedem Spiel ein äh, signiertes Trikot von Michael Jordan auf als Motivations- ah. und äh, Hilfe und als Glücksbringer Das haben wir bei uns in der Mannschaft übrigens auch eingeführt Ja, du ich habe hab, äh, das
1: gesehen bei Instagram von eurem Verein. Ja, da war Abby
0: <lacht> Ja gut, ich hatte kein Michael Jordan Trikot und da musste ich einfach ein Ersatztrikot nehmen <lacht> Dann hast du dich und, für und Abby gesagt,
1: entschieden <lacht>
0: Ich dachte mir, wenn, wenn, wenn man sich zurückerinnert, dass Ebi Smolarek auch über 80 Bundesliga Spiele gemacht hat, dann kann uns das nur Motivation genug sein, wir für eine Kreisliga -Mannschaft, dass man alles schaffen ja, ja. kann. Dass man alles schaffen kann. Und von daher ja, ist Ebi Smolarek jetzt der Glücksbringer von Nippes bis 12. Wobei, mittwochs hat es geholfen, da haben wir noch gewonnen. Da war es ja auf meinem Instagram-Kanal auch mal kurz laut. Viele Bilder, viele Impressionen, heute haben wir verloren. Du siehst. Ja, ich habe nichts Post mitbekommen. Von mir. Ja. ja, da bin ich dann eher Niederlagen werden halt weggeschwiegen. Das war schon immer meine Philosophie. Ich habe früher auch ungern Sportschau geguckt, wenn die Ergebnisse nicht gestimmt haben. Jetzt bist du weg. Jetzt ist Lukas kurz weg. Und ich hoffe, er kommt wieder. Ansonsten äh, war es das für diese Woche nach 27 Minuten. Nein, Quatsch. Dann moderiere ich das Ding hier einfach alleine weiter. So, jetzt sind wir zurück. Es gab technische Probleme. Ich will nicht dem Lukas den Vorwurf machen, ich möchte es aber auch nicht auf mich schieben, sondern einfach auf unseren <lacht> Dienstleisterpartner 1, 1, die uns im Stich... Nein, Quatsch. Lukas, wir hatten kurze Probleme. Wir sind zurück. Wir haben über das Trikot von Ebi Smollarek gesprochen und jetzt ähm, war die Pause so lang. Hast du ein neues Thema für uns?
1: Ja, ich. Äh, das ist kann ich auch aus dem Hertha-Spiel mitnehmen, weil ähm, das ist mir was aufgefallen äh, und das hat mich dann zu so einer kleinen Themenidee gebracht. Ähm, ähm, ja, wie soll ich das beschreiben? Ähm, es gibt so in der Zeit des Fußballs so auch durch die Epo Epochen weg äh, so äh, Fashion-Styles oder so Accessoires, die so Teil des Outfits eine einzelner Spieler sind ähm, und ich komme da nämlich drauf, weil Jovetic rockt nämlich wieder das Nasenpflaster, diesen, diesen Nasenstrip. Ich
0: weiß nicht, ja, wie vorstellen Harry Koch, Ja Harry-Koch-Gedächtnis, klar, ich kenne das. Ja. Das wurde, glaube ich, in Kaiserslautern erfunden in den 90ern. Da musste das, glaube ich, jeder tragen. Harry-Koch und, äh, wer dann und dachte, Olaf Und ich dachte, wir können, könnten
1: über solche, solche Sachen reden. Ähm, solche, ja, wie soll ich sagen, also wie nennt man das? Keine Ahnung, so funktionelle Kniffe, die, glaube ich, gar keine Funktion haben, sondern einfach nur cool sind. Ähm, mir ist halt jetzt eingefallen, zum Beispiel, ich glaube, so in den Nullerjahren war vor allem Schweinsteiger und Podolski, die dieses, ähm, einfach dieses weiße Tape ums Handgelek äh, Handgelenk in gemacht ja. haben. Das Aber da,
0: das gibt es ja, also da kläre ich vielleicht mal, ums, aufs Tape kann ich ja erstmal aufklären. Äh, das kann auch sein, dass wenn du Armbänder am Handgelenk trägst, die du nicht abnehmen magst, ja, ja, stimmt, aber ich glaube Tape eigentlich ableben. nicht, weil ich habe oft genug gesehen, dass der Schweini
1: quasi, wenn er ausgewechselt wird, sich dann diese, das Tape abmacht und einfach in eine Kugel rollt und wegschmeißt äh, auf dem Weg zur Bank. Ähm, aber ja, also das hat auf jeden Fall ja einfach diese Handgelenkstapes. Ähm,
0: Früher gab es auch Schweißbänder noch, ich weiß noch, dass... Äh, ja, ich trage auch gerne
1: Schweißband. Das ist, ja, äh, dass Schweißbänder
0: ja. bei uns in der Jugend äh, angesagt waren links und rechts, früher gab es ja auch noch die, äh, häufig, dass man in der Jugend nur Langarm-Trikots hatte, man hatte ja nicht die Wahl zwischen Langarm und Kurzarm und dann ja. gab es die Jungs, die Jungs, die immer Langarm hatten und die, die sich die Ärmel immer hochgekrempelt haben. Warst du Langarm oder warst du Hochkrempler? Ich glaube schon, eigentlich Hochkrempler, aber ja. es rutscht dann halt immer runter ne? und du bist dann die ganze Zeit am Machen. Genau, dann bist du nur damit beschäftigt. Das ist auf jeden Fall was, was, glaube ich, so nicht mehr gibt. Heute gibt es ja den Unterzieher. Ja, in genau. In der passenden Farbe. Den trage ich auch. Das äh, finde ich auch sehr hilfreich. Trägst du, bist du Team, Team Radler-Shorts unter der Sporthose?
1: Ja, also wenn, äh, also meinst du eine lange oder eine kurze, so wie ein Robben?
0: Nee, im Winter, klar, die lange ist äh, ja. kann im Winter schon mal äh, helfen auf zügigen Bezirkssportanlagen. Das äh, ja... Eine gute Erfindung. Nee, Am ich besten in grauer Farbe,
1: wie äh, ein Robben. Ja, die muss äh, die ja Kurze. eigentlich passend sein. Äh, ja, aber die Regel gibt es ja erst, seitdem ein Robben diese graue, diese graue Unterhose, ich glaube, zwei Spieltage lang gerockt hat. Äh, und dann hat die Bundesliga gesagt: Nee,
0: hör mal, <lacht> so geht's nicht. Da bin ich ehrlich gesagt auch ganz froh, dass unsere Trikot- oder Hosenfarbe schwarz ist. Weil ich finde, das sieht alles noch okay aus, wenn du unter der schwarzen kurzen Hose eine schwarze lange anhast. Aber ja, die aber andere Farben, ja, das ist jetzt ja, schwierig. Eine ja. rote lange Unterhose oder so, das sieht nicht aus. Oder am weiß. Best, ist ja katastrophal. finde
1: ich äh, bei, äh, das kommt oft bei Liverpool vor, die haben nämlich ein pinkes äh, Torwarttrikot. Äh, und Allison hat dann jetzt im Winter öfters dann mal die lange Unterhose drunter gehabt. Und diese, also so eine pinke Lange Unterhose. Ohne jetzt hier in irgendwelche Geschlechterklischees reinzugehen oder so. Aber ich finde einfach generell pink... Äh
0: pink ist keine schöne Farbe. Es ist keine schöne... Es kann also schön sein, wenn es... Es steht so wenig Leuten. Also es ist ja. echt schwierig. Ich Und mir mal halt so,
1: wenn es nur pink ist. dann wird Also ich finde so pink als Teil eines Designs völlig in Ordnung. Äh, aber halt nicht komplett. Das ist dann irgendwie... Das ist nee, sehr ich habe mir mal pink, bei, einem
0: ja. Outlet, bei einem Outlet bei einem Outlet-Kauf so Skater-Shop Mäßig, so Streetwear, würde man heute sagen, vielleicht. Habe ich mir mehrere T-Shirts geholt und es gab irgendwie, wenn du drei Shirts kaufst, dann kriegst du irgendwie nochmal eins umsonst oder so. Und da habe ich ein rosafarbenes mit einem sehr coolen Print. Das war aber so blass rosa, konnte ich nicht tragen. Sah nicht, sah äh, ja. nicht anschmiegsam aus. Hat, ich sag mal so, es hat nichts für meinen Look getan. Nichts Positives. Ähm, naja, aber
1: jetzt nochmal so um die aktuell, so einer dieser Fashion- Trends bei den Fußballern ähm, neben dem wiederkehrenden Nasenpflaster ist ja, dass man sich hinten da diese Stutzen aufreißt, schneidet. Äh, das ist so aus, als wären, weiß ich nicht, die Wadenmuskeln so stark, dass der Stutzen aufgeplatzt ist, aber das ist ja also da, dem wird ja sicher nachgeholfen, weil die kommen ja schon so auf den Platz am Anfang. Ja, es soll ja
0: Krämpfen äh, vorwirken. Also das ist ah. ja so ein bisschen, das war das, was ich mal gehört habe, die Erklärung dafür. Ich finde, es sieht auch äh, wahnsinnig beschissen aus, aber allerdings kann man sich das auch nur im Profibereich leisten, ähm, im Amateurbereich, wo man, wo jeder Spieler am Anfang der Saison ein paar Stutzen ausgeteilt bekommt. Ähm, ja, das branzt ja dann auch so
1: aus und es sieht ja, also, das sieht einfach nur äh, bedeppert aus, also tut mir leid,
0: aber ich es sieht, verstehe es. Es sieht, es sieht bedeppert aus und die Frage ist, ob es wirklich so, so hilfreich ist, äh, vielleicht im Profibereich noch eher, weil da natürlich das Tempo hoch ist, sobald ich jemanden in der Kreisliga damit sehen würde, würde ich sagen, äh, vielleicht am Vorabend zwei, drei Bier weniger, dann setzen ja. die Kämpfe auch nicht so weil viel. Weil ich ein. erinnere mich noch
1: äh, im Jugendfußball, wir hatten damals noch die Stutzen ganz am Anfang. Äh, ohne Mit der Lasche? Richtig, ohne die Socken ja. runter. und ich glaube, eigentlich müssten wir wieder dahin zurückgehen, weil... Ähm, geht man ja jetzt teilweise ja auch schon nur ohne die Lasche halt, weil da wird ja eh so viel getaped mittlerweile, weil ich merke das auch bei uns im Team, ähm, wir haben teils, teils, wir haben einfach jetzt, wir haben alle einmal jetzt so also ein paar Stutzen ausgeteilt bekommen, wo teils mit Socke war, teils komplett ohne Socke, also einfach nur bei so ein so Strumpf, ähm, weil ähm, dann haben wir noch ein so ein paar. Socken stutzen, die äh, mit in der Tasche sind und dann jedes Mal, wenn einer von den coolen Jungs sein Paar vergessen hat und er dann die vom Team nehmen muss ähm, und es dann, ich weiß gar nicht, wie das geht, dass wir immer noch ein Paar mit Socken haben, dann muss sofort die Schere ran und dieser Socken muss abgeschnitten werden. Äh, weil ja, das habe ich aber auch. Das ist, in sein Paar Socken spielen will. Genau, aber
0: das liegt ja daran, dass jetzt viele, äh, ich auch natürlich, in den teuren Fußballschuhen auf dem Kunstrasen um für zusätzlichen Halt diese Grip-Socks tragen. Die seit <lacht> für 30 der, glaub, Euro? Ja, ja, die seit der Euro 2016, glaube ich, äh, überhand haben. Und die sind wirklich gut. Also es ist, <lacht> Ich habe am Anfang auch, oder ich habe lange gedacht, naja, was soll das eigentlich? Aber das Prinzip, weniger, weniger, Grip, weniger Rutsch im Schuh Sorgt erstmal bei mir zumindest, weil ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich bin jemand, ich neige dazu, schnell Blasen an den Füßen zu bekommen. Heute heute reden wir über intime Details. Also. <lacht> ja. Aber dieses, dieses Phänomen ist bei mir so und mit diesen äh, Anti-Rutsch-Socken gelingt einem das fast zu vermeiden. Also meine Füße sind weniger offen, seitdem ich diese Socken habe. Aber dann musst du natürlich die Stutzen abgeschnitten haben. Richtig, und ja. ganz übel bei den alten Stutzensocken ist ja, wenn die schon so drei, vier Jahre alt sind. Das <lacht> ja, ist das dass die Quotech. Socke
1: auch super ausgeleiert, ja, ich die weiß. Ist
0: super ausgeleiert und an Teilen, manchen Stellen, wo viel geschwitzt wird, auch schon so, da hat sich das Salz schon so verhärtet, dass die Socke <lacht> immer hart ist. Da entsteht Reibung und Reibung entsteht im Fußballschuh. Naja, das äh, kann Vielleicht nicht gut sein. ja Wärme.
1: Plus Feuchtigkeit, Blase. Ne? Aber Thema,
0: Thema Nasenpflaster, das äh, gehe ich doch mal an, dass ich das auch mal ausprobieren werde. Und ich werde Bericht erstatten, wie es läuft. Ich habe schon, hab schon mal Nasenpflaster benutzt, ähm, weil es beim Schlafen tatsächlich gut sein soll. Hier kurzer Tipp, falls ihr hm. mit dem Problem lebt, dass ihr schnarcht und eure Partnerin oder euer Partner sich darüber beschwert, das Nasenpflaster könnte eventuell Abhilfe leisten, weil eure Nase dadurch angeblich befreit werden soll, dass ihr besser Luft bekommt.
1: Ja, und zu dem Thema gab es ja jetzt, also es ist glaube ich auch teilweise immer noch, ähm, dass viele das machen, die sich so eine ja, so eine Kräutersalbe hier, also zum so eine Kräutersalbe ich, Ja, genau, auf die Brust auf das Trikot quasi drauf schmieren um die Nase glaube ich ja frei und um den Atem frisch zu halten äh, Das finde oh. ich, das sieht auch immer top aus, wenn der Spieler so auf, auf dem Platz bei der Einwechslung steht da draußen, macht sich bereit, Trainer kommt nochmal, klatscht nochmal ein bisschen hinten auf den Hintern und dann Merkt der Spieler auch, oh, scheiße, das Trikot ist noch locker. Ich habe vergessen die Salbe und dann geht ihm schnell noch die Salbe zu und dann schmiert er sich die Salbe auf das Trikot oben drauf. Das finde ich auch einen äh, ja, interessanten Trend. Also den habe ich vor allem in England viel jetzt gesehen in der Premier League. Ja, Julian Draxler
0: muss sich vor jedem Spiel ja mit Parfum einsprühen, weil ja. ihm das hilft, äh, gute Leistung zu bringen. Ähm, da finde ich, ist die Pferdesalbe ja noch irgendwie ein bisschen verständlicher, zumindest wenn man sich die auf die Oberschenkel einreibt, wenn man sich dadurch die Durchblutung fördert. Ähm, rein medizinisch müsste das mehr Sinn machen, aber wenn der Kopf besser funktioniert, wenn man sich einparfümiert, äh, soll das doch jedem erlaubt sein. Mein Ding wäre es, zuvor äh, so im Spiel habe ich da andere Rituale als das. Also ich mache mich dann lieber nochmal gesondert warm. Ich arbeite ja sehr gerne mit den Terrabändern, äh, um nochmal zu zeigen, dass ich besonders professionell bin und das gibt mir. Wie ein Robben. <lacht> dass ich da ein bisschen Form äh, warm machen, vorm klassischen Eckchen aufmachen und so, weil ich da ein bisschen was für mich mache, hilft mir persönlich mehr, als wenn ich mich einsprühen würde mit teurem Parfum. Ich, er, ich erinnere mich auch noch aus meiner Zeit im Jugendfußball
1: ähm, so ein Trend, der war aber schon auch sehr, sag ich mal, speziell für unsere Ort, weil wir viel ähm, auf Asche gespielt haben im Ruhrgebiet äh, und da dann der Kaiserschuh äh, sehr begehrt war und also weit verbreitet und der hat ja diese weiße, große Lasche. Und die hast du den weit den
0: rausgetragen?
1: Nee, Ja, also der hat einfach diese weiße Lasche und für den Hartplatz hat er halt nicht dieses Gummiband mit dabei. Und da war es dann deswegen Trend, äh, dass man dann sich selber halt die Gummibänder aus der aus Mamas Küche gestohlen hat äh, um sich dann quasi um die Lasche auf, also flach zu halten über der Schleife. Das war dann der Trend, dass du halt ganz viele Jungs auf dem Platz gesehen hast mit dem Adidas-Kaiserschuh und äh, ja. Bunten Gummibändern. Küchenbändern. Bunten Küchenbänder Und also die Pros hatten halt die etwas dickeren, weil die halten dann das ganze Spiel. Und wenn du die dünnen hast, die sind dann halt relativ schnell äh, kaputt gegangen. Ähm, und dann musstest du mit offener Lasche spielen, was natürlich ja ganz schlimm
0: ist. <lacht> ja, es gibt ja auch die Leute, die den Schuh so locker wie möglich tragen, die Lasche weit vorne und quasi. Oh ja, das, das ist natürlich auch, ja. Aber das, das sind mehr so die Typen, äh, die viel mit Stellung und wenig mit äh, <lacht> Beweglichkeit wegmachen, sondern die, die, da hast du das Gefühl, die würden auch im Bademantel spielen, weil es bequemer wäre. So Jungs gibt es tatsächlich bei jeder, bei jeder dritten Kreisliga-Mannschaft meistens hinten drin. <lacht> äh, die einen wahnsinnig lässigen Eindruck machen. Meistens gar keine so schlechte Fußballer sind. Ähm, man sieht sie ihnen nun nicht direkt auf den ersten Blick an, aber dann doch doch mehr am Ball können, als man äh, vermuten würde. Meistens sind auch etwas die Älteren, die den Schuh ganz ja. locker tragen. Ähm, du hast ja jetzt auch grüne Schuhe, habe ich gesehen. Ja, ja, sind jetzt neu angekommen.
1: Ja, ähm, das Sale. ist ja auch ein Phänomen. Ja, ich, ich mag es eigentlich nicht. Ich habe eigentlich immer relativ... Ähm ja, ich sage mal eher in den letzten Jahren auf jeden Fall eher die klassischen Schuhe, die klassischen Farben schwarz-weiß äh, gerockt. Ja, jetzt mal wieder ein bisschen Farbe spiele ich mal sehen. Ich werde sie jetzt nächste Woche beim Training ausprobieren zum ersten Mal.
0: Ich habe ja auch, ich könnte sie jetzt hier in die Kamera zeigen, aber du hast ja schon mal meine Schuhe gesehen. Ich finde es auch äh, eigentlich scheußlich. Ich trage weiße Schuhe, äh, was ja eigentlich aus, ganz laut schreit, grätscht mich bitte sofort um. Wie Toni Kroos, wenn du dir die ja, Doku so anschaust, erklärt er, erklärt er dir, warum er weiße Schuhe braucht. Hm, der, und immer die gleichen. Aber ich habe tatsächlich gemerkt, dass diese Schuhe, die sind deutlich teurer als andere gewesen, aber sie haben ein anderes Tragekomfort. Also es, äh, Ich bin auch Fan der alten Lederschuhe, aber äh, da muss eine kleine Kritik an die Sportschuhhersteller. Äh, Stellt doch mal Lederschuhe her, die auch eine gepolsterte Ferse zum Beispiel haben. Es ist deutlich angenehmer, keine harte Ferse zu haben. Aber ja.
1: Ja, Als letztes, äh, was ja noch äh, gerade, ich weiß nicht, das macht jetzt bestimmt auch Trend im Jugendfußball, einfach weil halt einer der großen Vorbilder der, der neuen Generation, Gavi aus Barcelona, der spielt ja mit einem offenen Schuh, glaube ich. Äh, der schnürt sich die Schuhe nicht zu. Ich weiß nicht, wie das geht, aber ja. Es
0: gab auch von Adidas mal Klettverschluss-Fußballschuhe, die ja. äh, gar keine Schnürsenkel hatten. Ich hatte auch mal solche und die fand ich persönlich auch ganz gut. Nee, es gibt ja Modelle
1: ohne Schnürsenkel von Adidas. Also gibt es ja die. Äh, zum Reinschlüpfen. Modell. Ja, genau. Die, das sind einfach ja, nur ja. die äh, Schlüpferschuhe. Ja. Aber zum Thema Schlüpferschuhe, da, äh, also so, nee, wie nennt man das? Slipper, ne? Slipper, ne ja. ja, da gibt es ja jetzt auch äh, Jogging-Schuhe, habe ich gesehen. Also, dadurch, wenn man ja Fußball guckt im deutschen Bezahlfernsehen, ist ja viel, viel Werbung, äh, ganz viel Wettwerbung. Aber gestern ist mir aufgefallen, gibt es eine neue Werbung mit unserem Capitano, mit Michael Ballack. Der macht ja Werbung für, äh, für eine äh, Schuhmarke. Ja, die klar. Haben, die
0: vier ja. guten.
1: Und ihr die hallo jetzt also, neue ich... Slipper-Jogging-Schuhe. Und ich muss sagen, also dieser Werbespot, äh, also der ist Wahnsinn. Äh, den kann ich allen nur mal ans... Ja, das können wir vielleicht auch ein bisschen in der Story verarbeiten. Ähm, da hat man direkt Lust, also diese Schuhe, die haben einfach ein sportliches Design und äh, wie Balak demonstriert, wie einfach das geht, in diese Schuhe rein- und rauszukommen. Äh, das ist der Kernpunkt, quasi die Main-Message dieses Werbespots.
0: Michael Ballack äh, wird ja auch nicht jünger, ne? also von daher schon genau, ganz gut, dass genau, er das vielleicht Schuhe hat, wo er <lacht> sich nicht mehr bücken muss. Für
1: Und dieser Werbespot, ja, da geht es wirklich rein um die Funktionalität, dass das Schuhanziehen anscheinend zu kompliziert geworden ist für die neuen, <lacht> für die jetzigen Generationen äh, und es braucht Sportschuhe, wo einfach easy reinschlüpfen kann, ähm, ja. Fand ich, das wollte ich auch noch einbringen in diese Folge. Deswegen, ja, gut, dass wir das jetzt noch. <lacht> das sind jetzt gut die ja. sind
0: auch Waschmaschinen geeignet. Also, das kommt noch hinzu. <lacht> oh Und, Gott, jetzt äh... wird es
1: eine reine Werbefolge. <lacht>
0: du hast ja auch letzte Woche kritisiert, dass wir hier die Werbefolge, der Werbepodcast für Basler Ballard werden. Ja. Äh, da muss ich jetzt mal ganz kurz Werbung machen für was anderes. Und zwar für Elf Freunde. Da gab es die Woche einen wunderbaren Artikel. Äh, über Basler ballert. Besser hätte ich es nicht zusammenfassen können. Ich möchte äh, möchte mich da gar nicht das so, so fein, äh, wie Ilja Benisch das gemacht hat äh, für die Elf Freunde online. Äh, sehr, sehr guter Artikel, äh, dass, man, dass er den Basler Baller Podcast gehört hat, damit wir es nicht mehr machen müssen. Und äh, Auf die Spitze hat Mario Basler es diese Woche getrieben, als er... Äh, Zusammen im Zusammenspiel mit seinem Kollegen gesagt hat, dass bei ihm das Gendern äh, keine Chance hat und dass das Publikum da Applaus klatscht. Und ich finde, ähm, da muss ich jetzt auch noch mal fragen, Mario Baslers Podcast wird wohl auch in drei Kategorien eingeteilt und da müssen wir vielleicht mal uns auch überlegen, was wollen wir sein? Denn, das doch dazu, das ist so der, der Sketcher-Schuf zum Hören, ist äh, der Basler-Baller-Podcast, ähm, da kann man einfach reinschlüpfen Folge ja. an ja. Die, haben den, die haben die drei Tags Gesellschaft Kultur und Fußball als Themen
1: Gesellschaft
0: ja es wird okay. auch viel über Gesellschaft klar wenn das wenn das Gendern verneint ja, wird so und bei uns im Podcast äh, und das vielleicht können wir das äh, mal rausgeben bei uns wie, bei uns ist glaube ich gar nichts aufgeführt naja. Ähm, und welche Kategorien wir denn sein wollen? Da müssen wir uns mal tiefgründige Gedanken machen, vielleicht die Leute in der Community fragen, ähm, was wir ankreuzen sollen. Also welche Gesellschaft, ja. Mode, heute können wir, heute werden wir Mode-Podcast. Wir haben über rosane T-Shirts gesprochen, über die Farbe Pink. Über Schuhe,
1: Fußballmode, mode ja, Schuhe. Ja, Mode auf dem Platz. Also Fashion auf jeden Fall. Ja. Sie so. sind dann auch ein Ratgeber manchmal, wenn wir über unsere sportlichen Aktivitäten äh, reden. Sportlicher Ratgeber, ähm, ja, ich sag mal so, Fußballpolitisch, ich weiß nicht, ob das dann auch äh, als Tag geht. Ja, ich weiß nicht, Humor vielleicht, ob das noch passt. Also, ich glaube, ich komme da auf viele, ich komme da auf viele, ähm,
0: Du bist muted. Jetzt hatte ich die technischen Probleme. <lacht> ähm, genau, da reden wir, ja, vielleicht Mode, du hast gesagt Mode, Gesellschaft, Styling, Stars, wir reden viel über Stars. Ähm, vielleicht müssen wir die Leute einfach mal abstimmen lassen Wir nehmen jetzt doch schon wieder länger auf als gedacht, Lukas Du hast mich gut durch die Folge getragen äh, Das ist super, das ist top Wir können vielleicht schon mal verraten, dass diese nächsten Tage ein bisschen was bei uns ansteht Ja Und äh, wir haben was vor Wir werden vielleicht unterwegs sein Bei einem anderen Podcast-Format Und äh, legenden -Elf geht hoffentlich bald weiter. Da suchen wir gerade fleißig nach Terminen. Interessierte Partner haben wir schon und dann äh, geht's ab.
1: So, und also, konntest, du, konntest du Kevin Großkreuz für eine Legenden elf gewinnen.
0: Ja, für die Legenden elf äh, hier KFC Uerdingen, das würde ich, <lacht> <lacht> würd ich mit ihm machen oder Legenden elf Galatasaray Istanbul, da könnte er noch mal ja, sagen. Da stimmt, da hat er auch äh hat er auch reusiert, ja. So, weil Werder gegen Freiburg steht es 0-0. Äh, also unentschieden. Und ich würde sagen, für diese Woche war es das. Für alles ohne Würfel. Es war eine ja. komische Sendung am Anfang. Am Ende <lacht> steigerte sich das dann doch. Lukas, wir sprechen uns bald. Schöne Woche dir. Tschüss. Alles klar. Ciao.